0: Hola, soy Paola Tile, su presentadora de Un Momento Presente en la Atención Plena. Gracias por acompañarme hoy a medida que exploramos formas de aumentar la atención plena en nuestras experiencias diarias, a través de temas semanales, entrevistas con expertos y meditaciones guiadas. La atención plena es presencia, es conciencia, es prestar atención a lo que sucede dentro de nosotros y a nuestros alrededores. La atención plena aumenta nuestra capacidad emocional, física y nuestro bienestar mental. También puede mejorar nuestra concentración y productividad. Quizás lo más importante en nuestro mundo incierto de hoy es que la atención plena fortalece nuestra capacidad de ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás. He estado pensando bastante en el perdón últimamente. Por un par de razones. Estoy trabajando con varios clientes diferentes en este momento en temas de conflicto y el punto de fricción realmente se reduce al perdón. La gente quiere justicia, lo cual es difícil de lograr, por lo que se aferran con fuerza a su ira o resentimiento. La otra razón está relacionada con los eventos en las noticias de la semana pasada. Como el apuñalamiento de Salman Rushdie, el veterano armado de la marina que trató de violar la oficina de campo del FBI en Cincinnati, y más cerca de casa, la enfermera de Houston que se estrelló contra varios autos a más de 100 millas por hora, matando a seis personas aquí en Los Ángeles. Eso es mucho daño, y mucha gente tendrá que lidiar con la forma de sanarse. ¿Cuánto tiempo guardamos resentimiento o rencores antes de que finalmente exploten externamente o causen estragos internamente? ¿Cuánto tiempo reflexionamos sobre los errores reales o incluso errores que percibimos hacia nosotros? Hace unas semanas tuve una sesión de coaching en la que la clienta expresó que guarda rencores para siempre y sinceramente sonaba bastante orgullosa de ello como si fuera una insignia de honor. El primer problema con eso es que guardar ira, resentimiento o rencor nos daña literalmente. El segundo problema es que la única forma de dejarlo ir es perdonando y la mayoría de la gente no entiende realmente lo que significa perdonar. Los conflictos no resueltos, ya sea un simple desacuerdo con su pareja o un resentimiento de largo tiempo hacia un miembro de la familia o un vecino, resultan en daño a nosotros mismos, tanto física como mentalmente. Según la doctora Karen Schwartz, directora de la Clínica de Consulta para Adultos sobre Trastornos del Estado de Ánimo en el Hospital John Hopkins, ser herido y delusionado conlleva una enorme carga física. La ira crónica lo pone en un modo de lucha o huida, lo que resulta en numerosos cambios en la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la respuesta inmunológica. Esos cambios entonces aumentan el riesgo de depresión, enfermedades cardíacas y diabetes, entre otras condiciones. Esta podría ser la razón por la que Buda dijo, aferrarse a la ira es como agarrar un carbón caliente con la intención de arrojárselo a otra persona, pero usted es el que se quema. Yo conozco a nadie que no haya sido lastimado por las palabras o acciones de otra persona. Para empezar, las relaciones humanas son complejas pero agregue el hecho de que la mayoría de nosotros tenemos problemas emocionales no resueltos y por lo tanto reaccionamos a los eventos basados en esos problemas, no necesariamente en lo que está ocurriendo en el momento, y es comprensible que muchas personas lastimen a otros o se sientan perjudicados por los demás. Desde un padre demasiado crítico durante la infancia, Pasando por una pareja que tiene una aventura fuera del matrimonio, hasta el abuso físico o emocional por parte de alguien que conoce, las heridas son reales y pueden ser muy profundas. Estas heridas pueden dejarnos con sentimientos duraderos de hostilidad, amargura e incluso venganza. Ciertamente he sido herida muchas veces a lo largo de los años. Pero una de las más atroces fue cuando era niña por mi padrastro y llevé mucha ira y miedo durante muchos años. No tuve ningún contacto con él después de que cumplí 18 años. Así que llevé todas estas emociones negativas conmigo a todas partes sin tener idea de qué hacer con ellas. Durante mucho tiempo no se me ocurrió que mis problemas de salud física podrían haber estado relacionados con esos eventos o que estaba tomando decisiones basadas en las necesidades de sentirme segura y en control. Operé durante años bajo el mal entendimiento de que el perdón es para la otra persona y ciertamente no lo iba a perdonar. Sin embargo, según Schwartz, el perdón es un proceso activo en el que toma una decisión consciente de dejar de lado los sentimientos negativos, ya sea que la persona se lo merezca o no. Creo que descubrí esto por primera vez en otra cita de Buda que, por alguna razón, resonó en ese día en particular que decía, Aferrarse a la ira es como beber veneno y esperar que la otra persona muera inmediatamente reconocí que definitivamente me estaba haciendo daño al aferrarme a mi resentimiento. Afortunadamente, yo descubrí que perdonar no significa olvidar o permitir el daño hecho en mí o reconciliarse con la persona que le causó el daño. Puede ser diferente para diferentes personas, pero el proceso consiste en liberar las emociones negativas que está reteniendo. Para algunos, liberarse de la ira y el resentimiento puede llevar a sentir empatía, compasión y a veces incluso afecto por la persona que les hizo daño. No llegué tan lejos, pero sí llegué a un punto de un poco de empatía. Sin embargo, lo más importante es que llegué a un estado de curación y mi salud mejoró mucho. Cuando nos aferramos a las heridas que nos imponen, en realidad nos mantenemos en un papel de víctimas y le damos nuestro poder al perpetrador. Al perdonar a la persona, recuperamos nuestro control y poder y ya no estamos definidos por cómo nos han lastimado. Louise Hay dijo, «El perdón es para usted porque lo libera. Lo permite salir de esa prisión en la que se metió». Sin embargo, perdonar puede ser extremadamente desafiante, especialmente si la persona que le lastimó no lo admite. Una vez más queremos justicia, queremos una disculpa. A veces queremos una reconciliación. Pero esas cosas no están bajo nuestro control. No podemos cambiar a otras personas o hacer que hagan lo que queramos. Solo podemos controlarnos a nosotros mismos y nuestras respuestas a los eventos de la vida. Hay muchas formas de abordar el perdón, pero puede comenzar dejando de lado las expectativas de la otra persona. El perdón puede ser un trabajo completamente interno, así que comience por enfocarse en usted mismo. El primer paso es decidir perdonar. Una vez que tome esa decisión, Actúe. No es necesario que hable con la persona que le hizo daño si eso le hace sentir incómodo o si la persona ni siquiera está disponible debido a que se niegan a reunirse o por la distancia geográfica o, en muchos casos, la muerte. Pueda comenzar escribiendo sobre sus experiencias en un diario o hablando con alguien en su vida en quien confíe. Si su daño fue traumático, podría considerar hablar con un terapeuta o consejero. Una vez más, las heridas pueden ser profundas, así que dése permiso para reconocer y honrar el dolor. Preste atención a dónde lo siente en su cuerpo. Pregúntese, ¿qué necesito en este momento? Tal vez necesite sentirse apoyado o hacer algo amable por sí mismo. Crear espacio para el dolor de esta manera, Puede ayudarlo a saber si está listo para liberarlo de su corazón o si necesita tomarse más tiempo. Comience por reflexionar y recordar incluso los eventos mismos. ¿Cómo reaccionó en ese momento? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo le ha afectado el dolor y la ira o el resentimiento resultantes de ese entonces? Sea muy amable consigo mismo en este proceso ya que puede ser bastante doloroso si ha controlado esos recuerdos y sentimientos, y recuerde verse a sí mismo sin juzgarse. Si experimenta un fuerte aumento de la autocrítica, comience con el perdón a sí mismo antes de intentar a perdonar a otra persona. Todos cometemos errores y malinterpretamos conversaciones, situaciones e intenciones. Le recomiendo que empiece por perdonarse a sí mismo por juzgarse tan duramente. ¿Cómo trataría a un amigo o ser querido en su posición? ¿Lo juzgaría? ¿Avergonzándolos o culparlos? Probablemente no. Probablemente sería compasivo, empático y comprensivo. Hágalo usted mismo mientras resuelve sus autocríticas. Es común culpar al perpetrador de su daño. Pero la investigadora Brene Brown afirma que culpar es una forma de descargar el dolor y la incomodidad. Nos da una falsa sensación de control, pero inevitablemente mantiene la negatividad dando vueltas en nuestra mente, aumentando nuestro estrés y racionando nuestras relaciones. A diferencia de la culpa o la vergüenza, si cometió errores o se arrepiente de algo que hizo, la culpa es una respuesta normal y nos ayuda a no repetir esos mismos errores. Asume la responsabilidad de todo lo que hizo, decide si quiere tomar alguna medida, como disculparse con la otra persona, y lo más importante, reconozca que eso es parte del pasado. Ya está hecho, por lo que no tiene sentido ruminar o cargar con la vergüenza o cualquier otra emoción negativa consigo mismo en el futuro. Perdónese. Cuando esté listo para volver a perdonar a otra persona, una vez que haya hablado o escrito todo lo que pueda recordar sobre el evento, intente dar un paso atrás y verlo desde una perspectiva neutral. Trate de ver la situación desde el punto de vista de la otra persona. Pregúntese por qué él o ella podría haberse comportado como lo hizo. Considere si podría haber reaccionado de manera similar en su situación. Recuerde, no está tolerando el comportamiento, simplemente lo está mirando desde una perspectiva diferente. A veces podemos alcanzar la empatía al reflexionar sobre situaciones en las que lastimamos a otros, lo que la mayoría de nosotros hemos hecho en un momento u otro, o cuando alguien más nos ha perdonado. Dedique algún tiempo a reflexionar sobre eso y observe cómo se siente. Nuevamente, si está luchando con ese proceso... Siempre puede buscar apoyo profesional o hablar con alguien en quien confíe. El acto que le hirió o ofendió siempre puede estar con usted, pero el perdón puede disminuir su control y liberarlo del control de la persona que le hizo el daño. El perdón puede generar sentimientos de comprensión, empatía y compasión por quien lo lastimó, pero eso no es el objetivo. El objetivo es liberar la ira, el odio y el resentimiento que está dañando su bienestar. Si está pensando que todo esto suena demasiado difícil de manejar, considere el impacto de guardar rencor en su calidad de vida. Además de todo el daño físico que puede causar, también puede generar ira y amargura en cada relación y experiencia nueva, provocar depresión o ansiedad, Crear sentimientos de que la vida no tiene sentido ni propósito y puede ponerlo en desacuerdo con sus creencias espirituales. Cuando nos envolvemos demasiado en el mal que ha ocurrido, no podemos disfrutar el presente. Los estudios demuestran que el acto de perdonar puede generar beneficios significativos para su salud, incluido la reducción del riesgo de ataque cardíaco, mejores niveles de colesterol y el sueño, la reducción del dolor, la disminución de la presión arterial, el fortalecimiento del sistema inmunológico y la disminución de los niveles de ansiedad y depresión y estrés. Los estudios también han encontrado una correlación entre los rasgos de la atención plena y el perdón, por lo que cuanto más practique la atención plena más fortalecerá su capacidad de perdón. Las meditaciones guiadas también puede ayudarlo a través del proceso del perdón y ayudarlo a comprender sus sentimientos a medida que avanza a través de las muchas etapas de liberación de la ira, el resentimiento o la hostilidad. El perdón no es una solución rápida. Es un proceso que puede llevar algún tiempo. Tenga en cuenta que puede tomarse su tiempo y siempre puede elegir cómo y cuándo proceder. Cerraré con una cita más de Buda. Perdone a los demás no porque merezcan el perdón, sino porque usted merece la paz. Entonces, ¿no es hora de que deje de lado los rencores y comience a disfrutar de la paz y la plenitud? eso es atención plena. Considere lo maravilloso que podría ser el mundo si todos estuviéramos presentes en la atención plena. Usted puede ayudar a que eso suceda. Todo comienza con un momento presente en la atención plena. Este podcast es parte de la red de podcast Airwave Media. Visite airwavemedia.com para escuchar y suscribirse a otros estupendos programas como The Daily Meditation Podcast, Everything Everywhere y Movie Therapy. Le agradeceríamos profundamente su apoyo en Patreon.com y Mindful Moment. Nuestro podcast ya está disponible para ver en nuestro canal de YouTube, así que asegúrese de seguirnos allí y en Instagram en arroba Visite nuestro sitio web en MindfulMoment.com para acceder a podcasts, guiones y recomendaciones de libros. Un momento presente en atención plena está escrita por Teresa McKee y O. Melissa Sims. La versión en español está traducida y presentada por Paola Taylor. Música de introducción, Retreat de Jason Farnham. Música del final, Morning Stroll de Josh Kirsch, Media Rate Productions. Gracias por sintonizar. Este podcast es producido por Word to Live Productions.